0: Wir haben es wieder geschafft. Diesmal drei Musketiere. Wir haben ähm, den Glatzkopf leider äh, <lacht> neben der Spur gelassen. Alex passt nicht mehr ins System. Ähm, ein Nürnberger, zweite Bundesliga. Ihr wisst ja, wir wollen nur Top-Niveau. Äh, wir haben keinen Bock auf Zweitligisten und sowas. Deswegen, Alex, war schön mit dir die eine Folge. Aber bitte komm nie wieder zurück. Äh, nicht Spaß beiseite. Alex kann heute nicht. Aber wir sind wieder wieder mit Erik und Niklas Giroud. Ah ich Der ist, ist schon underrated, der Stürmer, oder? Also muss man ganz ehrlich sagen Weil der Typ, der ist ja mittlerweile Gleichgezogen mit Thierry Ori und was auch immer Und der kriegt einfach diese Anerkennung nicht Auch im Vergleich zu Benzema und so Und dann der Nationalelf, der wird ja immer downgegradet Aber ich muss sagen, er ist übel underrated, der Stürmer Und er war schon bei Arsenal gut Und er wäre ja fast in der Bundesliga gewesen Bei Borussia Dortmund Also das finde ich Bisschen schade. Also Niklas muss so... Guter
1: Übergang direkt hier, mein Freund. Auf, auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: Weil sie sie haben ja auch das Testspiel gegen die Ukraine zum Beispiel am Mittwoch 7-1 gewonnen und Kollege Giroud hat, glaube ich, zwei oder drei Buden gemacht. Also... Ja. Das was schlechter schlecht, Herr um, also für um, sein Alter, ich finde ihn einfach noch absolut stark. Und ja. was
0: sagt es aus über die dfb 11 nur 2-1 gewonnen und die Franzosen gewinnen 7-1 und dann haben wir so ein komisches Goretzka-Tor, oh mein Gott, die dfb 11 ist so scheiße, wir haben keine Identifikationsfiguren mehr, Schweinsteiger rastet komplett im TV aus, also <lacht> wir kriegen ja, komplett alles gut. ab. Nee, ähm, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ganz ehrlich, wer das Spiel angeschaut hat, der hat schon ein gutes Spiel gesehen. Und das auch von der Ukraine. Also sie waren jetzt nicht äh, wie gegen Frankreich. Die haben, die haben die gar nichts gemacht. Und gegen die deutsche Nationalmannschaft. Ich muss sagen, es war ein okayes Spiel. Also ich weiß nicht, warum alle das bemängeln. Ich fand es okay. Die Leistung war in Ordnung. Außer halt der Abschluss. Und das hat man wieder gesehen, warum Julian Drax hat zum Beispiel nicht in der Startelf gehört. Wenn du den Ball... Was waren das? Sechs, sieben Meter vom äh, Tor kriegst, da muss er rein, egal wie, und nicht noch den Torwart äh, nochmal äh, anschießen. Das war schon schlechte Leistung, auch wenn er gut gespielt hat, aber das sind halt die entscheidenden Szenen. Da kannst du halt Raksa nicht als wichtige äh, Stürmerfunktion spielen. Muss irgendwie woanders rein. Ja. Ähm, aber das hat man wieder gesehen. Aber ich fand das Spiel in Ordnung. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, also, findet.
1: Ja. Ja, ich für meinen Teil habe das Spiel halt gar nicht gesehen, weil ich finde halt dafür ist der Samstagabend mir ein bisschen zu wertvoll. Was hast du Samstagabend gemacht? <lacht> Ey, Junge. Äh, Ey, Darts Junge, geguckt. Alter,
0: Darts geguckt, Bro! Darts, what? <lacht> Darts, ist auch ah, Darts ist Sport, hallo? Darts ist Sport, Bro, never! Diese ganzen. Doch. Ich, ich stehe dazu und ich sag's jetzt hier und das wird jetzt forever so bleiben, weil es jetzt online ist. Darts gehört genau wie Darts, Schach. All diese, das ist keine Sportart. Das ist werfen, dieses Werfen nur so zielen ist, ist kein. Das Präzision, mein Ja, klar ist es Präzision. Schach ist Nachdenken. Klar, Schach ja. ist schwer, aber es ist doch keine Sportart, Bro. Ist kein Sportart. Du kannst mir nicht sagen, dass der Fettsack, der dort Weltmeister geworden ist oder so, dass er sportlich ist. Nein, wir verlieren den Bezug zu Sport. Auch wenn es eine ja, schwere Sportart das ist. <lacht>
1: Ja gut, aber wie gesagt, ich habe jetzt allein nur die Aufstellung gesehen und ich dachte mir, wie kann man mit fünf Verteidigern, also waren ja drei Innenverteidiger und zwei über Außen, ähm, wie kann man so aufstellen gegen eine Mannschaft wie die Ukraine, die jetzt halt auch 13 äh, Corona-Infizierte haben und einfach komplett durchrotiert haben, wie kann man denn so defensiv gerade sich aufstellen? Das war mir einfach komplett ein Rätsel dazu, halt eigentlich einen Knabri in die Sturmspitze zu stellen. Warum ist man dann nicht so mutig und macht meinetwegen mal Waldschmidt oder so vorne rein? Oder keine Ahnung, wie man noch für einen Sturm hat. Okay, Werner wollte ja anscheinend nochmal draußen lassen, aber ich weiß nicht. Also, also da hat der Löw also, zum Beispiel...
0: Ja, 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 da hat der Löw zum Beispiel in der Pressekonferenz äh, was gesagt und zwar möchte er halt zu EM beide Spielformationen haben. Er möchte einmal die Dreierkette und dann einmal die Viererkette haben. Und da äh, schreibt jetzt zum Beispiel Kicker, wo er dort auch geantwortet hat: Ich möchte einfach, dass wir bei der EM auf beides vorbereitet sind, dass wir variabel bleiben mittels Dreierkette, um Stabilität zu gewinnen das und das Zentrum zu stärken. Also so ja, ist seine
1: Aussage. Aber dann dann kann ich nicht verstehen, warum er das komplette Spiel, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, aber warum er dann das komplette Spiel trotzdem auf die Fünferkette äh, dabei geblieben ist, dass er, keine Ahnung, denn einen Innenverteidiger nicht für einen Mittelfeldmann äh, rausgeholt hat zum Beispiel, oder noch für einen anderen Flügelmann. Es gibt ja genug Alternativen, so ist ja nicht...
0: Ja, also Alternativen, ich weiß nicht, Niklas, ich weiß nicht, welche Alternativen du siehst, aber so viele Alternativen... Haben wir gute Außenverteidiger mittlerweile? Nein, also... So viele Alternativen
2: gibt es ja da auf den Außen nicht. Ich finde zum Beispiel, ich finde es auch okay, wenn man äh, eine, eine Fünferkette halt einstudieren will. Ich weiß halt nicht, wenn er sagt, er möchte beide, beide Variationen sozusagen für die äh, EM haben, weiß ich halt nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn man das dauerhaft macht. Also ich finde jetzt gegen, gegen eine Mannschaft, die halt äh, in, ich sag mal in Bestbesetzung antritt oder sowas, kann man das ja machen mit der defensiveren Grundordnung mit einer Fünferkette beziehungsweise eine, eine Dreier- oder Fünferkette muss ja nicht immer defensiver sein, aber ja, ich fand halt auch, es waren eigentlich mit Draxler und Gnabry waren eigentlich in meinen Augen nur zwei richtige Offensivspieler auf dem Feld gegen eine Mannschaft, die halt, wie Erik ja schon gesagt hat, sehr ersatzgeschwächt auch ist. Goretzka ist noch so ein halber Offensivspieler, der hat ja offensiv schon seine Fähigkeiten auch, aber... Es wäre schon geil, ja wenn er Bayern wie Lewandowski
0: auch. wird oder sowas, also
2: wenn der... <lacht> ähm,
0: ich meine, den, den Körper hat er dazu, im Sturm sich äh, zu behaupten. Und wenn er einfach noch einen Abschluss lernt, Digga, das wäre Lewandowski 2.0. Also er könnte Bayern einen Riesenjoker rausgewinnen.
1: Und jedes Mal, wenn äh, Goretzka getroffen hat, haben die Deutschen übrigens gewonnen. Das habe ich
2: heute Morgen in Digga, der Entscheidung und
0: letzte sieben Spiele hat er sechsmal getroffen. Also das muss man auch nochmal erwähnen. Ja. Krank.
2: Der Typ ist allgemeine Maschine, aber er ist für mich halt eher ein, 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 so ein Umschaltspieler. Ja? Ist so halt Schalker, <lacht> Ja, der kommt ja ursprünglich auch aus Bochum, also, ja, <lacht> aber, Gebiet, ja, ja. <lacht> aber, ähm, ja, der ist halt für mich eher ein Umschaltspieler, also, das ist einer der, so ein Box-to-Box-Spieler mit, mit seiner Dynamik, der sich halt auch tiefer mal die Bälle holen kann, deswegen finde ich, bei den Bayern passt er halt auch so gut zu Kimmich, der halt ein bisschen dann den, den Spielaufbau von hinten macht und Goretzka ist fürs Umschaltspiel einfach mit seiner Dynamik, der ist ja auch, der also hat ja auch einen wirklich guten Antritt und so, ähm, nur den halt in so einer komplett offensiven Rolle dann spielen zu lassen, weiß ich halt jetzt nicht. Also es ist halt eine andere es sind halt andere Fähigkeiten. Wie Erik ja gesagt hat, Knabri ist jetzt auch kein klassischer Mittelstürmer. Gut, von denen haben wir jetzt momentan auch nicht so viele. Aber ähm, es war halt irgendwie, gefühlt haben die alle auf irgendwelchen Positionen gespielt, zumindest einige, die, die sie halt in einem Verein nicht spielen. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil... Goretzka spielt bei den Bayern selten als einer von zwei Zehnern oder wie sie das da vorne angeordnet hatten. Ich habe das Spiel jetzt auch nicht alles gesehen, deswegen keine Ahnung. Aber. Ähm,
0: ich meine, wer, wer, ja, wer, wer, wer sich das Spiel gesehen hat, ich meine, da fehlt gerade momentan an diese Führungsposition oder was da auch immer gesucht wird momentan in der Startelf. Nochmal, wie sollen die das machen? Die haben nichts gewonnen. Warum ist Bastian Steinsteiger so eine Identifikationsfigur bei der DFB11 geworden? Ja, weil er halt voll viele Sachen gewonnen hat, Digga. Mit dem Club als auch mit der Nationalmannschaft, ist halt so eine Legende geworden. Da kannst du nicht doch einfach einen Sühle hernehmen oder einen Rüdiger nehmen und sagen: Ja, wir haben keine Identifikationsfiguren mehr. Das braucht Zeit, diesen jung. Und wenn die keine EM, keine WM gewinnen, wird sie halt auch kein Schwein mehr an sie erinnern. Oder kannst du dich an die letzten. Äh, keine Ahnung zehn Formationen der DFB 11 äh, erinnern von 1900 was auch immer nein nur die Spieler die viel gewonnen haben werden auch natürlich in Erinnerung bleiben und das ist immer so gewesen also ich verstehe halt diese Kritik nicht woher soll die den Luigi Lüft aus dem Arsch zaubern irgendwie neuen deutschen Spieler du, wenn wir halt keine anbieten was sollen wir machen es gibt halt keine naja, aber
1: ich finde halt zum Beispiel, der Umbruch ist ja jetzt schon seit 2018 und das sind zwei Jahre. Und ich finde, in den zwei Jahren hat sich meines Erachtens einfach zu wenig getan. Man hat die drei, die Besagten, halt einfach rausgeschmissen, rausgeekelt und will jetzt quasi eine junge Front bilden. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt einen Rüdiger habe, der ist momentan der fünfte Verteidiger bei Chelsea. Der hat bis jetzt kein einziges Spiel gemacht. Aber und er hat jetzt... ein
0: gutes Spiel gezeigt gegen Ukraine, also ja, ganz ehrlich.
1: Ja, aber wenn du jetzt mal die, die anderen Spiele von Rüdiger damals bei Stuttgart oder bei Rom anguckst, also ich fand, er war nie wirklich eine Konstante, er war noch jung, natürlich, aber du kannst nicht mit solchen Leuten jetzt ein junges Team aufbauen, du brauchst in jedem Team noch irgendeine Stütze und ich finde halt einfach, ein Kimmich könnte in die Rolle reinwachsen, klar, und Groß ist dafür mir ein bisschen zu leise, der gibt auch immer nur kleinen bei, aber wir haben keinen wirklichen Leader jetzt im Team, also ich Thomas Müller zum Beispiel oder Hummels und boateng das wären jetzt alles noch Charakter, äh, Charaktere gewesen. Manuel Neuer vielleicht noch, ja, aber der ist mir auch zu weich.
0: Auch, auch nur vielleicht. Ey, zwinkert aber gerne in die Kamera. Ich fand das komisch, Alter. Also, den... Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ihr Darts angeschaut habt. Warum auch immer. Ich hab das gesehen. <lacht> ah, Wieso reden wir eigentlich mit euch, weil ihr Darts anschaut? An einem Samstagabend, junger Vater. Ähm, ja, ich habe
1: Shisha gebraucht, das geht auch vor, hallo. Yeah. Keine Werbung jetzt.
0: Und, 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 und gestern hast du NBA geschaut. Glückwunsch nochmal an Lakers. Und NFL natürlich, und NFL. ja. Glückwunsch an die Lakers. Gleichgezogen mit Celtics. 17 Meisterschaften. Ja. Krank. Also, äh, LeBron James ist das dritte Jahr, glaube ich, bei den Lakers. Oh, dritte, dritte, ja? Zweite, dritte? Irgendwie sowas. Ähm, ja, ja, krank. Also, dass er es geschafft hat, unglaublich. Ähm,
1: und starke Geste vor allem von ihm nach dem Game. An ja. Kobe nochmal krank. Ja. Also, ich
0: finde so, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Kobe stirbt und Lakers in einem Jahr den Titel gewinnen, das ist einfach wie ein Lotto gewinnen, weißt du, und dass sie es wirklich dann schaffen. Krank. Also da muss man sagen, wer nichts an höhere Mächte glaubt und so, das war vielleicht ein Beweis dafür, dass Kobe irgendwo mit so wie eine Marionette hier oh Lebron jetzt dunk zack ad bla 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 weißt du so Playstation like hat das gemacht krank ähm, ja aber zurück zu DFB ähm, müssen warten also gegen Schweiz geht's ja noch heute morgen irgendwie sowas ähm, morgen morgen und das ohne Zuschauer in Köln wir haben ja wieder wir Deutschen haben jetzt nicht mehr die Erlaubnis, einfach so rauszugehen, liebe Leute. Stuttgart ist jetzt betroffen, meine Stadt. Wir müssten Mundschutz auf der Straße anziehen, bei frischer Luft. Check ich nicht, aber gut, das sind halt so die Regeln. Und deswegen gibt es jetzt auch keine Fans in Köln, die rein dürfen, aber es schaut ja eh keiner, die DFB 11, zum Beispiel unser lieber Erik hier. Ja, aber gegen die Schweiz das wird jetzt auch ein Gegner, dem muss man schlagen. Also das ist auch so ein Statement, wo man drei Punkte braucht. Und äh, wenn der die jetzt nicht kriegt, dann denke ich schon, dass er auf jeden Fall wieder hart in die Kritik reinkommt. Äh, und dann ist halt so, wie kommt man aus diesem Prozess raus? Kritik hier, Kritik da. Aber wer zieht dann so die letzte Linie und sagt, okay, das ist jetzt das Ergebnis, was daraus entsteht?
1: Schwer zu sagen, aber ich finde allein seine, seine ganzen Ausreden, nenne ich es jetzt mal, in den ganzen PKs, die jetzt Löw gebracht hat, dass er über die Aussage von Schweinsteiger mit dem System oder so, das ist mir alles zu inhaltslos, was er da von sich gibt, immer so. Ja, wir schieben das mal weiter. Da kann ich mir auch ein Lüschen Favre anhören, äh, der bei Borussia Dortmund immer nur Ja und Amen sagt und nichts Neues dazu. Ähm, ich finde halt einfach, das, das passt vorne und hinten nicht. Und äh, allein, es kam, kam mir jetzt die Tage oder kam das heute raus, ich weiß jetzt gar nicht, dass jetzt Reus und Brand anscheinend nicht mehr in das System reinpassen und dass die jetzt um ihr EM-Ticket äh, quasi bangen. Und da muss ich dir ehrlich sagen: Wie kann man denn einen Julian Draxler vor einem Julian Brand zum Beispiel vorziehen oder vor einem Marco Reus, wenn du jetzt Borussia Dortmund als Verein hast und ich finde jetzt, Marco Reus ist so eine Identifikationsfigur von Borussia Dortmund. Man muss ihn jetzt nicht unbedingt mögen, aber er, er ist die Figur von Borussia Dortmund. Er ist der Kapitän und ähm, ihn nicht mitzunehmen, weiß ich nicht. Also wenn das jetzt wirklich so kommen sollte, in einem halben Jahr sitzen wir wahrscheinlich wieder und nehmen den ganzen Kader auseinander vom DFB, wie das Aufgebot dann ist. Aber dann halt mit, ich weiß, oder so ein Gündogan. Gündogan ist auch ein guter Kicker, aber
0: aber passt es dann nicht dann zur Linie, er schmeißt Müller raus, er schmeißt äh, Dinger raus, Boateng raus, warum dann nicht Marco Reus, weißt du? Das, also, ob es jetzt okay ist oder nicht, das ist ja jetzt daneben gestellt, aber passt es dann nicht zur Linie von Yugi Löw, dass er auf einmal nur halt die Jungen mitnehmen möchte? Wobei ich dann Julian Am Alter Brandt kann natürlich auch... Im Alter kann ich es
1: vielleicht muss. verstehen, ja. Am Alter ja, aber Julian Brand ist zum Beispiel das komplette Gegenbeispiel. Julian Draxler ist für mich jetzt irgendwie so ein... Ja... <lacht> Der bringt es jetzt auch nicht mehr so unbedingt bei Paris, ist jetzt auch nur noch äh, das, das zweite Personal da, aber... B-Ware. B ja, B-Ware, ja, doch schon, das trifft's. Deswegen finde ich es ein bisschen falsch. Oder Jonathan Tahr haben wir eben auch drüber gesprochen. Er nimmt ihn Woche für Woche mit, den Jonathan Tarr, aber soll jetzt anscheinend auch um seinen Platz zittern. Ich meine, bei Leverkusen spielt er jetzt auch nicht, aber warum nimmt er ihn dann die ganze Zeit mit? warum lässt er nicht einen Robin Koch auf die Bank zum Beispiel, der braucht so ein bisschen seine Entwicklung und wenn er sagt, Jonathan Tarr, der ist es jetzt nicht mehr für die Zukunft, verstehe ich nicht. Also das sind so Entscheidungen, die ich halt nicht nachvollziehen kann und aufgrund der Aufstellung halt gegen Ukraine habe ich halt gesagt, nee, brauche ich nicht. Dann lieber Pfeile werfen. <lacht>
0: <lacht> äh, Niklas, abschließend zum DFB?
2: Ja, ähm, ich finde halt um nochmal zur Personalie Löw zu kommen, ich finde halt, dass er es, ähm, hab da jetzt auch wieder einen ganz passenden Kommentar gelesen, er hat sich ja auch zu der, zu der, ich sag mal, Matthäus stellte oder so auch geäußert und hat halt gesagt, ihm ist das eigentlich scheißegal, was andere sagen, sozusagen. Was ich auf der einen Seite natürlich schon finde, als Trainer musst du auch zu dem stehen, was du machst. Ja, also wenn du dich jedes Mal von den Medien oder von der Gesellschaft leiten lässt oder von den Fans oder so, äh, dann ja, bist du halt auch irgendwie. Ja, also dann hat jeder den Eindruck, dass du halt nicht hinter deiner eigenen Idee stehst. Auf der anderen Seite habe ich dann halt auch gelesen, so vielleicht sollte dem Löw nicht alles von dem, was gesagt wird, in scheißegal sein, weil das halt oft die Meinung ist, die viele Leute vertreten und dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn halt nach und nach der DFB unattraktiv wird. Ja, und Natürlich, was du vorhin auch angesprochen hast zum Personal, ja, der Löw kann sich natürlich, wenn der Werner nicht ganz fit ist und so, der kann sich jetzt auch keinen Stürmer irgendwie aus dem, aus dem Ärmel schütteln oder so. Aber wir ähm, haben genug, Aber bei mir geht Wir haben doch ja, genau.
1: Allein Petersen, Petersen zum Beispiel. Der war Bald vor zwei mit, Jahren ja, dabei, ist wo ist er jetzt? Warum nimmt man den nicht mit? Weil, wieso?
2: Ja, das ist halt, ich weiß auch nicht... Ich so mein, <lacht> unabhängig davon... <lacht> <lacht> Unabhängig davon, ich bin jetzt ja auch, wie gesagt, kein Freund von manchen Personalien wie Rüdiger oder wie das jetzt Nico Schulz und so spielen. Natürlich, die sollen jetzt mal alle ihre Chance bekommen, haben wir ja auch letzte Woche schon gesagt, aber äh, ich finde, es fehlt so ein, ja, mir ist das in der Nationalmannschaft ein bisschen zu sehr zusammengewürfelt. Ich habe da auch vorhin mit Erik schon kurz drüber gesprochen, dass es halt. Spieler spielen teilweise auf Positionen, wo sie nicht spielen, wenn er sagt, er möchte zum Beispiel Variabler spielen, dann würde ich, wenn er schon eine Dreierkette spielt, vielleicht überlegen, ob man nicht Emre Can da spielen lässt, das macht er beim BVB gerade auch und du hast jederzeit die Möglichkeit, dass der im Spiel halt auch auf die Sechserposition gehen kann, dann machst du halt daraus eine Viererkette oder so, aber ja, das sind halt taktische Überlegungen, letztlich muss der Trainer zu seinen, zu seinen Entscheidungen stehen äh, aber es, ihm sollte vielleicht nicht alles so egal sein, wie, äh, <lacht> wie er das jetzt gesagt hat. Aber, ja, ich
0: meine, naja. wenn er am Ende drei Punkte bringt, wird es halt auch keine Beschwerden, Sieg wie, ist wie, Sieg, er, ne? wie, wie er spielt. Sieg ist Sieg. <lacht> ähm, ja, kommen wir dann zur Bundesliga, liebe Leute. Ey, ich muss mal erklären, was das hier eigentlich soll. Ich meine, ihr werdet es jetzt nicht, wahrscheinlich nicht sehen, je nachdem, ob ich mal ein Video veröffentliche oder nicht. Aber, ähm, genau wie Kobe Bryant befohlen hat, dass die Lakers gewinnen, hat irgendjemand befohlen, dass mein Mikro genau auf die Sekunde kaputt geht, als wir po hier Podcast starten wollen. Also, muss ich nochmal sagen, wer sich fragt, Bro, ey, YouTube, du bist rich, Bro, was ist das, Bro? Äh, nee, wir sind hier tief gesunken. Ich muss natürlich auch äh, 70% an Erik und Niklas abdrücken, also, die sitzen mir auch am Nacken, ja. <lacht> äh, ja, kommen wir zur Bundesliga. Ähm, Eriks Bremen und Niklas Schalke spielen äh, und das auch nicht gegen einfache Mannschaften, muss man auch sagen, wobei für Schalke wahrscheinlich eh jetzt jede Mannschaft nicht einfach wird. <lacht> ähm, ja, aber Problem wird auch sein hier <lacht> wieder Fans. Also, jetzt noch mal darauf zurückzukommen. Es gab von, äh, von den Bundesländern erstmal so ein Hygienekonzept, nennen du es mal. Und zwar, darf man nicht mehr so einfach Bundesland verlassen, A, Bundesland verlassen, nach B, Bundesland hinreisen, um irgendwas zu machen. Das betrifft jetzt natürlich auch viele Moderatoren, Kameramänner, Reporter, was auch immer. Und natürlich auch die Zuschauer. Das heißt, es könnte sein, dass wir jetzt kommendes Wochenende oder die nächsten Wochen, je nachdem, was entschieden wird, keine Fans mehr im Stadion sehen. Oder vielleicht auch nicht die Bundesliga live übertragbar ist. Also so weit kann es auch gehen. Es ist schon krass. Ähm Und äh, ja, ich meine, es ist es, es, es scheiße, aber vielleicht bringt das was, bringt das überhaupt was, sowas jetzt wieder durchzuziehen, ohne Fans und wieder quasi diese ganze Euphorie für Fußball und so weiter wieder aufzulösen? Oder sagt ihr, keine Ahnung, also davor hat es gut geklappt, warum nicht gleich weiter so machen?
2: Ja, ich meine, ähm, dass natürlich Fußball mit Fans viel, viel schöner ist als ohne Fans, das ist ja, glaube ich, uns allen klar, ja, äh, die Sache ist, wer halt erwartet hat, glaube ich, im, im Sommer oder so, dass das jetzt, sobald die ersten Zuschauer wieder rein können, nur noch bergauf geht, ohne dass irgendwie Infektionszahlen wieder steigen würden. Ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit naiv, weil das hat sich ja abgezeichnet. Das wurde ja vorhergesehen vorher von äh, unterschiedlichen Personen. Und äh, deswegen denke ich, dass es grundsä dass grundsätzlich jetzt erstmal nichts dagegen spricht, wenn man halt... Ähm, die Hygienevorschriften oder so wieder verschärft. Insofern spricht von meiner Seite aus jetzt auch nichts dagegen, wenn man eben vorübergehend wieder Geisterspiele hat, ja, weil es sich einfach nicht vermeiden lässt. Ähm, aber ähm, dass das natürlich kein, dauerhafte, also kein dauerhafter Zustand sein sollte, ist halt auch klar. Ja. Also ich denke, äh, man muss schon gucken, was man eventuell für Hygienekonzepte vorlegen kann. Was weiß ich, nur Zuschauer erstmal aus dem eigenen Bundesland, keine Gästefans, was weiß ich. Dass halt zumindest überhaupt Zuschauer reinkommen, weil ich finde gerade dieser Aufwärtstrend, was das betrifft, die letzten Wochen war schon spürbar. Es gibt auch viele Leute, die sagen, unter diesen äh, Bedingungen gehe ich gar nicht ins Stadion, das mache ich nicht, äh, ist auch okay. Aber ich glaube, dass es viele Leute gab, die sich da jetzt wieder drauf gefreut haben. Oder sich immer noch freuen, wenn sie ins Stadion können. Ähm, deswegen denke ich, man sollte schon intensiv daran arbeiten, sofern das möglich ist, das halt auch weiterhin zu machen. Aber wenn es eben nicht geht, spricht jetzt für mich nichts dafür, dass man sagt, okay, jetzt brechen wir die ganze Saison ab oder weiß ich nicht. Sondern dann muss man halt wie im Sommer in den sauren Apfel beißen und eben die nächsten Wochen wieder mit ein paar mehr Geisterspielen rechnen. Also es es macht
0: Sinn. halt keinen Sinn, also nochmal zu veranschaulichen, wie das aussieht. Äh, zum Beispiel Köln, äh, Bayern. Bayern hat Sky-Sitz in München. Genau, Sky-Sitz ist in München, Sportschau ist in Köln. Und von Bayern dürft ihr immer nach Köln rausreisen, aber von Köln nicht nach Bayern äh, einreisen. Das, das ist halt dieses, was ich nicht check und was ich als behindert empfinde. Und das hat sich halt von Tag 1 so ähm, schon ergeben. Äh, die Regelungen, äh, Spieler müssen mit Maske irgendwie ins Stadion rein und dann im Spiel ja, küssen sie sich. Ja. Und was, also das gab's ja schon Das, um mehr, das äh, Rematch, das erste Match nach Corona, wo es hieß: ey, bitte, Benny, you ein bisschen auseinander und dann, ich weiß nicht, welches Spiel das war, kommen die alle und küssen sie sich nicht so, nice. Ich habe
1: dazu auch ein sehr lustiges Bild eben gesehen bei Bild. <lacht> da war wohl ein Handballspieler in Spanien, und die mussten komplett Masken tragen während dem Spiel, auch Alter, die Schiedsrichter. Krank. Hilfe!
0: Bro! Mein Kumpel hat ähm, Mandelentzündung nur wegen der Maske, weil er es äh, im, im Einzelhandel den ganzen Tag anziehen muss. Also man muss sich mal vorstellen, wie es im Fu Fußball oder allgemein Sport ist, sowas anzuziehen. Das ist schrecklich. Ja. Ähm, aber gut, müssen wir halt schauen, was passiert. Keine Ahnung. Aber dann halt zu den Spielen. Ja. Außer Werder und Schalke. Vielleicht freut ihr euch noch so. Ich meine,
1: ich habe dermaßen Bock auf Dortmund-Hoffenheim, weil die Dortmunder gegen Hoffenheim die letzten Jahre nie gut aussahen. Und ich bin mal gespannt, was das für ein Spiel wird, weil ich kann nicht so wirklich sagen, in welche Richtung das geht. Also das ist so ein Game, da habe ich dermaßen Lust drauf. Das ist low
0: Key ein Werder-Bremen-Fan, der gerne Dortmund verlieren sehen möchte?
1: Äh, <lacht> nicht unbedingt. Ich Also... Wegen Niklas, bin ich ja schon, also, ja, wegen Niklas bin ich ja schon so ein bisschen anti-Dortmund mittlerweile so ein bisschen geworden. Aber das hat sich halt bei mir auch die letzten Jahre so rauskristallisiert. Das ist mir halt alles nochmal ein Ticken zu kommerziell geworden. Der Watzke, ja, nimmt leichte Züge vom Rummenigge an. Aber ich will jetzt nicht über Dortmund jetzt, ich will nur über das Spiel reden. Und da finde ich halt das Spiel schon sehr, sehr interessant. Und mal gucken, wie, wie das wird. Aber ansonsten halt auch das, das Abendspiel, glaube ich, diesmal Samstag 20:30. Eine ganz komische Zeit, diesmal. Ja. Kein Freitagsspiel. Gladbach-Wolfsburg äh, Gladbach, Gladbach finde ich auch interessant, weil Wolfsburg ist so eine Mannschaft, die bis jetzt halt noch null überzeugt hat. Weder in der, in der Quali jetzt noch in der Liga. Und ja, bei den Gladbachern muss ich jetzt sagen, da war das Derby jetzt schon eine Befreiung, aber so 100% überzeugt, hat mich jetzt auch nicht spielerisch, deswegen muss halt, man muss halt schauen, also ja.
0: Ja, also du sagst du auch mit äh, Hoffenheim und äh, Dortmund, also Kramaric krank, steht mit sechs Toren ja. auf Platz 1 der Torschützenliste. Allein, allein
1: letztes Jahr, letzter Spieltag, vier Buden eingeschenkt, <lacht> den BVB.
0: Ja, also muss man sagen, und in der letzten Spieltag, du hast ja gesagt, äh, gab es ja ein 2-1, so ein 4-0 gegen Dortmund so. Und das haben sie auch gegen Bayern gezeigt. Das ist jetzt nicht nur Dortmund, äh, dass sie gegen die gut können. Das ist auch noch gegen Bayern. Und jetzt in diesem Lauf muss man sagen, wenn Dortmund so eine Mannschaft nicht schlägt, ähm, ja, dann ist es ist, ist auch fragwürdig, wie der weitere Lauf der Saison sich dann entwickelt. Weil dann ist die Mannschaft anscheinend doch nicht bereit, äh, eben auch solche Spiele zu gewinnen. Oder mal gegen Amina Bielefeld ein schweres Spiel zu gewinnen. Ähm. Und ich persönlich sehe den Kader als ready, aber ich weiß nicht, wie ihr denkt, ähm, wo Borussia Dortmund eventuell Probleme kriegt äh, mit einem Sancho, mit Erling Haaland, wer auch immer da spielt. Ähm, aber ja, wie wichtig ist es ist halt für Dortmund genau, solche Spiele jetzt zu gewinnen, um eventuell vielleicht vor den Bayern zu kommen. Weil jetzt hört man wieder Lewandowski, aus, äh, verletzt, ausgewechselt, das Polenspiel. Äh, zwar 0 zu 0 ausgegangen, aber muss dann irgendwann in der 80. Minute verletzt äh, aus, äh, ausgewechselt werden. Und wenn der fehlt, dann ist halt ja die Frage, wer schießt bei Bayern München die Tore. Dann werden wir mal gleich sehen, ob Chupomuting es äh, äh, in der Lage ist, Tore zu schießen hinter Lewandowski oder ob äh, Zirkte oder wer auch immer ran müssen. Ja. Ich weiß wie, 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 wie wichtig wird dieses Spiel für Borussia Dortmund sein, äh, von eurer Sicht aus?
2: Ja, ich denke mal, ähm, also erstmal vorneweg, ich finde, es ist jetzt keine, keine Schande, äh, wenn man gegen, gegen Hoffenheim verliert. Ja, die Dortmunder tun sich da immer schwer, die Bayern haben, haben da jetzt auch verloren, aber natürlich äh, finde ich, dass eine der, der der großen Unterschiede halt einfach ist, dass die Bayern in der Regel ihre ihre engen Spiele gewinnen. ja. Also selbst wenn sie mal ein Spiel haben, wo sie vielleicht nicht so 100% Prozent, äh, in, in bestform sind. Ja, aber auch für dich jetzt als Spieler.
0: Zum Beispiel, du siehst Bayern verliert gegen Hoffenheim und ihr gewinnt gegen Hoffenheim. Also das wäre auch nochmal so ein Push. Das wäre auch nochmal so, so ein Statement, hey, ihr müsst uns jetzt nicht unbedingt immer ähm, hinter äh, Bayern sehen, sondern wir sind auch in der Lage, besser äh, zu performen als die Bayern.
1: Das Problem, was ich aber dann beim BVB sehe, ich finde halt, Dortmund ist halt so eine Mannschaft gegen Teams, die mitspielen, da kloppen die, die den Gegner gerne mal 4-5-0 weg. Aber Mannschaften, die sich hinten reinstellen, die hinten ein System haben, wo die Dortmunder jetzt nicht so durchkommen, wie jetzt gegen Augsburg oder halt gegen kleinere Teams, da lassen die Dortmunder gerne mal Punkte. Und deswegen denke ich schon, dass die vielleicht jetzt in der Phase so sind, dass die jetzt auch Hoffenheim auch schlagen können, natürlich. Oder halt auch jetzt, wenn es sein muss, auch die Bayern. Das war ja auch ein super enges Spiel jetzt im Supercup. jetzt. Äh, aber so gegen die kleineren Teams, ich fand auch letztes Jahr, da haben sie einfach gegen solche Gegner immer die Punkte gelassen. Und ähm, ja. ja, weil ich als Premier muss ja sagen, das Beispiel gegen Mainz am drittletzten Spiel war so ein Beispiel dafür. Die, die Mainzer hatten halt hinten, äh, ja, haben sich halt gut hinten reingestellt und die Dortmunder sind halt nicht da durchgekommen. Und wenn du halt hinten so ein System hast, um den Gegner halt äh, seine Spielweise halt schwer zu machen, dann tun die sich halt eben schwer und ähm, deswegen denke ich halt, dass, dass eher die Spiele gegen die kleineren Teams dann eher so wichtig sind. Gerade jetzt im Pokal immer gegen an uns gescheitert zum Beispiel, ist halt auch so ein Ding. Das darf sie dir als Borussia Dortmund jetzt nicht noch ein drittes Mal so bieten lassen, wenn sie jetzt wieder im Achtel
2: auf uns treffen sollten zum Beispiel. Ja. Wünscht dir natürlich nicht.
0: Ich wünsche mir das auf jeden Fall. Das
2: unterscheidet, finde ich, halt auch den BVB gerade von eben Mannschaften wie Bayern. Das war das, was ich auch gerade sagen wollte. Ja, die gegen die kleinen Teams, die sehen auch nicht, also die schießen auch nicht immer die, die, die kleineren Mannschaften 6-7-0 ab, aber sie gewinnen halt ihre Spiele. Und wie Rick gerade gesagt hat, Dortmund tut sich damit oft schwer. Und deswegen hatten wir in den vergangenen Jahren, glaube ich, auch immer eine relativ große Differenz ja, zwischen dem ersten und dem zweiten. Ich meine, letzten Jahre jetzt in München gerade äh, war für Dortmund auch wenig zu holen. Ja, aber... Ich glaube, dass das nicht die Spiele sind, die am Ende unbedingt die Meisterschaft entscheiden, sondern erstmal muss der BVB halt gucken, dass sie äh, eben diese Spiele gegen tiefstehende Mannschaften, wie jetzt gegen Augsburg äh, oder so, ähm, dass sie halt gegen diese kleinen Teams regelmäßig gewinnen. Hoffenheim würde ich jetzt aber noch nicht, würde ich jetzt gar nicht mal so sehr in diese Riege der, der kleinen Teams schieben, weil ich finde, diese ja, spielen seit Jahren immer im konstanten oberen Mittelfeld. Äh, manchmal waren sie ja sogar schon in der Champions League auch oder so. und ähm, ja, dass, dass die Dortmunder sich häufig schwer tun, halt gegen Hoffenheim, um jetzt zu dem Spiel zurückzukommen, äh, war ja, oder letztes Jahr, das 4-0 war es, glaube ich, am letzten Spieltag. Ne? Das ähm, ja. Ähm, ist, ist ja kein Geheimnis. Äh, trotzdem glaube ich, dass die Dortmunder am Wochenende das Spiel gewinnen werden, weil ähm, ich auch sehe, dass halt die, was Erik ja auch gerade gesagt hat, die Hoffenheimer in diesem Jahr äh, auch mehr noch nach vorne spielen, selber sich Chancen kreieren und dass das eben dann Räume auch für, für, für Umschaltsituationen von BVB. Okay, ähm, also was
0: tippt ihr denn?
1: Hört auf mich, ich bin Erster bei TipLay Ahmed. Nein,
0: nein, 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 okay, haut Tipps raus. Was, äh, also ich sag, Borussia Dortmund gewinnt,
2: 2-1. Hätte ich jetzt auch unterschrieben. <lacht> Ja, ich sagte, sie gewinnen sogar 3-1. Ja,
0: sogar hier. Euer, euer schalke Freund gibt es euch schon Stallvorlage. Dann ja. von dem einen großen Champions League-Kandidaten zum nächsten großen Kandidaten, Werder Bremen. Hm. Uh, yeah, geil. Auswärts gegen Freiburg. Freiburg. Unangenehm. Freiburgs, Unangenehm. Heim Freiburgs Heimbilanz. Kassierte ja. in seiner Bundesliga-Historie gegen Werder Bremen die meisten Heimdienlagen, 12 und auch die meisten Heimgegentore 42. Werder hat gegen keinen anderen aktuellen Bundesliga eine so gute Bilanz wie gegen Freiburg. 23 Siege, 8 Remis und 9 Niederlagen. Außerdem, heute auf dem Programm, kann Werder Bremen eine kleine Miniserie starten. Denn wir haben ja Amina Bielefeld und äh, Schalke. Genau, das waren zwei Siege. Und drei Siege unter Kohfeldt ist momentan Rekord kann man wieder anknüpfen. Herr Will. was sagen Sie zu diesen Statements?
1: Ich wusste gar nicht, dass wir so eine gute Bilanz im Breisgau haben, ehrlich gesagt.
0: Das ist auch die Vergangenheit. Also ihr, ihr wart ja auch mal gut. Also.
1: Ja. Aber ich fand ja zu den letzten Jahre oder generell die Bilanz von den Top-Teams, ich würde jetzt nicht Bremen zu den Top-Teams jetzt momentan zählen, aber im Breisgau tun sich immer alle dermaßen schwer. Und... Ähm, ja, ich, allein unsere Personaldecke ist jetzt nicht die größte. Man hat ja mitbekommen, dass wir momentan ein bisschen auf Sparflamme sind. Und ähm, ich, ich gehe von einem umkämpften Spiel aus, hoffe natürlich, dass wir es machen. Aber das wird jetzt kein Plus-Zwei-Spiel für irgendeine Mannschaft. Also entweder Freiburg gewinnt knapp und unentschieden oder Werder macht es knapp. Aber ich habe eine leichte Tendenz zu eher zu einem Unentschieden. Warum? Ja.
0: Woher kommt diese Euphorie zu einem Unentschieden?
1: Euphorie?
0: <lacht> Ey, das, ja. wär, das wären drei... Für mich, wenn Werder Bremen Punkte in Freiburg holt, wären es wie drei Punkte für mich. Ganz einfach.
1: Wenn, wirklich, wenn das für dich drei Punkte? Wenn Bremen in Punkt in Freiburg holt?
0: Ja, wären das für mich wie drei Punkte für Werder Bremen.
1: Okay, ja... Ja, ich, ich habe halt noch so ein bisschen das alte Traditionsdenken und da sehe ich halt Freiburg noch als kleineren Verein, wenn ich ehrlich bin, aber mittlerweile sind wir ja schon mittlerweile auf einer Ebene oder vielleicht ist Freiburg auch so ja, ein Ticken über uns, was die halt auch mit, ihrem, mit ihrer Jugendarbeit halt auch machen, das ist halt Wahnsinn, was, da immer für Spieler, äh, was sie immer für Spieler anleiern, ähm, ja. aber... Ja, es ist noch ein Grundoptimismus ist da und ich gehe halt einfach mit einem Unentschieden. Ist halt so ein typischer X-Tipp in meiner meiner Meinung nach als neutraler Beobachter finde ich jetzt.
0: Und als äh, in der tipp play gruppe weit in der oberen Tabellenhälfte Tipper. Okay, Niklas, <lacht> sag bitte, dass Werder Bremen da keine Punkte holt in Freiburg.
2: Also erstmal ähm würde ich tendenziell, oder ist es auf dem Papier für mich auch ein Spiel, was ich äh, auch unentschieden tippen würde. Ich sehe aber ein bisschen die Heim, grundsätzliche Heimstärke von Freiburg, auch wenn die Statistik, was du gerade gesagt hast, ein bisschen eine andere ist, aber die grundsätzliche Heimstärke von Freiburg. Und äh, ein anderer Punkt ist, ähm, sind, ist die Gefährlichkeit von Freiburg bei Standardsituationen. Da sind die Bremer und auch meine Schalker leider <lacht> immer noch nicht immer ganz sattelfest. Zudem weiß ich noch nicht genau, wie... Ähm, ob oder ob so schnell die äh, Werder den, den Abgang von Klaassen äh, auffangen kann. Ich meine, da kommen jetzt ein paar Spieler, Mö, Möwald und so, aber die haben auch alle jetzt lange nicht mehr gespielt. Ähm, insofern gehe ich, sorry Erik, <lacht> von einem knappen 2-1 für Freiburg aus. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. Aber ich sage, Freiburg ich, gewinnt 2-1. Ich
0: sage 2-0 Freiburg. Ganz, ganz easy, locker, flockig. Ey, wie konntet ihr eigentlich Krujic nicht verpflichten? Also mal ganz ehrlich...
1: Also wieso hat es dort nicht Welt, geklappt? Welt fehlt, er will nicht, sieht keine Perspektive in Bremen. Keine Ahnung. Viel passiert. Yep. Allein das mit Rashica allein das mit Rashica in, in, in den letzten Minuten am Deadline-Day, das ist symptomatisch. Wir hätten den noch verliehen nach Leverkusen. Also bescheuert, <lacht> ganz ehrlich.
0: Die äh, Bremer machen den Schal die Schalker 2.0 so, ne? <lacht> <lacht>
2: ah,
0: dann äh, müssen wir natürlich auch über. Äh, ja, das nächste Spiel habe ich jetzt Stuttgart härter Ich weiß nicht, muss ich über Stuttgart reden, wenn ich aus Stuttgart komme, aber kein Stuttgart-Fan bin?
1: Ist doch sag mal ich eine ich Meinung in oder?
0: Nein, ich will, nur, ich will die nur die Stuttgarter triggern, die gerade zuhören, denken sich, Alter! Was für ein Wichser, was ist das, Mann? Du kommst jedes Mal zu uns und staubst du die Klicks ab hier mit Stuttgart und so und wir regen uns auf. Ah, nur für deinen YouTube-Kanal und dann kannst du nicht mal über Stuttgart reden. Alter, was für ein Wichser. Ich, ich will nur das hören. <lacht> nee, aber Herzer, Stuttgart, ähm, Ja, so also Stuttgart. Stuttgart, als auch Werder Bremen, als auch SC Freiburg sind für mich richtig gut gestartet, muss ich ehrlich sagen. Stuttgart hätte ich nicht annähernd so gedacht, dass sie überhaupt was reißen können und dann Unentschieden gegen schwache Leverkusen, ne? ist auch gut. Dann Freiburg, ich habe gedacht, Digga, da geht ein Waldschmidt, da geht ein Schwolo, da gehen so gut we Spieler weg, Koch geht, ähm, ja, die werden es auf jeden Fall nicht leicht haben nächste Saison. Was machen die? Boom, erstes Spiel richtig gut gespielt gegen die Stuttgarter, dann zweites Spiel unentschieden und dann halt gegen Dortmund. Kannst du mal verlieren. Ähm, und auch Bremen, muss man auch ehrlich sagen, das hättest du selber nicht gedacht, dass man jetzt zwei Siege in, in den ersten drei Spielen holt, also, <lacht> also Hut ab. Ja,
1: vielleicht auch schon, weil ah, das jetzt
0: klar, doch,
1: bro. <lacht> doch, ich bin ehrlich, wenn du das, das, äh, auch das so gesehen hast, dachtest du schon, ey, die muss die ersten Wochen ordentlich punkten, weil danach kommt das, kommen die harten Gegner und deswegen, ja... Aber spielerisch war es halt einfach echt nicht gut und deswegen können wir froh sein, dass wir da zwei Siege geholt haben. Also, yeah. gerade letzte, Wo äh, letzte Woche da gegen Bielefeld, das war ein Geier, Ge ey. Also, wir können echt froh sein, dass das Ding da am Schluss nicht gezählt hat für die Arminia. Mhm.
0: Und äh, ja, der äh, Bruno Labbadia hat ja auch mal beim V4 Stuttgart gekickt, Leute. beziehungsweise ähm, also Trainer gemacht, wie alle Trainer, die den v mal retten sollten. Ähm, ja, aber wenn wir mal das Spiel Bayern München gegen Hertha nochmal kurz betrachten, das war zum Beispiel ein gutes Spiel von der Hertha, nochmal so zurückzukommen und das hat auch die Klasse gezeigt, dass sie schon äh, in der Lage sind, Top 6, Top 7 zu spielen, diese Saison. Ähm, was mir halt fehlt, ist noch diese, diese, dieses, dieser Elan, und dieser Wille in der zweiten Halbzeit nochmal zurückzukommen gegen starke Bayern ähm, von der ersten Minute aus. So, wie kriegt man diese, Stru äh, diese, diese Struktur und ja, die, die, einfach dieser Wille bei, bei Hertha rein. Muss das von Labadie kommen? Oder ist es auch etwas, was die Spieler von sich selbst ausbringen müssen, ohne dass der Trainer die ganze Zeit äh, in der Seitenlinie dir jetzt sagen muss, was du machen sollst?
1: Da bin ich jetzt auch ein bisschen ja. überfragt jetzt mit der Frage, weil bei der Hertha kann ich jetzt nicht so reingucken, aber ich finde, so als neutraler Zuschauer, also ich finde das Zentrum bei denen ist jetzt mittlerweile auch echt gut aufgestellt. Über die Offensive brauchen wir nicht reden, dass Kunja einfach zu billig zu, äh, zu der Hertha gewechselt ist von Leipzig. Also das war ein absoluter Schnapper. Die werden den nächstes Jahr, übernächstes Jahr für das Drei- oder Vierfache verkaufen. Ich finde halt bei der Hertha so über die Außen, ja, da hat man zwar so ein Seyfouik gesicht geholt, aber... Der hat sich jetzt auch noch nicht so akklimatisiert mit der Mannschaft. Ich finde halt, die Außen sind da halt ein bisschen das Problem. Die Innenverteidigung halt mit Toronariga, Riga, das ist ein junges Talent. Der, denke ich auch, wird sich eines Tages auch hoffentlich in Löwskada spielen. Fehlt halt jetzt auch ein paar Wochen. Ich weiß nicht, Labadia ist für mich eigentlich immer so ein Feuerlöscher gewesen. Ich finde nicht, dass er so jetzt so fürs europäische Geschäft immer so eine passende Taktik hat oder so. Deswegen finde ich schon, dass die Hertha ein spannendes Projekt ist. Ich würde es mal als Projekt bezeichnen. weil Ja, ist es auch. Also, dahinter. Ist auch ja. So. Ja. Ähm, aber... aber
0: die Punkte fehlen. Zum Beispiel sechs der letzten acht Bundesliga-Spiele verloren. Das sind halt dann, ja, stark gespielt, so Glückwunsch, Hände schütteln, aber die Punkte kriegst du halt nicht. Und das ist halt das, was langsam bei der Hertha kommen muss, weil du kannst so gut spielen, wie du möchtest. Du kannst brillanten ja. Fußball spielen, wie du möchtest. Der Kunja kann noch 10, 15 Spieler ausdribbeln äh, oder den tunneln, aber du musst halt auch drei Punkte holen. und wenn. Zum Beispiel,
1: wie geht es Frankfurt? Da fehlt die letzte Instanz bei denen halt. Ich habe das Spiel auch gesehen, das war Freitagabend und äh, wenn ich da mir in Kunja zum Beispiel ansehe, wo wir jetzt beim Thema sind, dass er dann nicht mit Rot vom Platz geschickt wird, also es wurde ja auch in den Medien besprochen, sorry, also das ist für mich eine rote Karte, wenn man, wenn man ehrlich ist. Also ein Kabak wurde ja nachhinein auch gesperrt, sehe oder ein Bellarabi hier, in deinem Vlog hast du es, ja es ja auch gegen Stuttgart das ist für mich eine rote Karte, gerade in Zeiten von Corona, der packt ihn ins Gesicht und nimmt ihm die Nase, also... Yeah. <lacht> ich
0: check das auch nicht, Digga, ohne Witz. Also frage ich also, mich auch. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn Labadier nicht gegen Stuttgart gewinnt, ich glaube, das wird schon richtig hageln dann auch und Fragezeichen, Fragezeichen setzen, ob es der richtige Mann ist oder nicht. Wobei ich das feiern würde, weil ich gesagt habe, Bruno Labadier passt nicht zu Hertha, weil eben er die Mannschaft nicht voranbringt. Es bleibt jetzt so, wird sich...
1: Er ist ein Feuerlöscher. Er ist ein Feuerlöscher. Ja,
0: wir nehmen es. Feuerwehrmann Labardier. Ähm, ja, Tipp. Ich sag trotzdem, dass Hertha gewinnt. Ich glaube schon. VfW war gut, aber ich glaube, dass es auswärts nicht so einfach wird gegen so schnelle Hertha. Ne? Ja, ich tipp auf ein 2-0. Also bin sicher, ja, ich aber... sicher.
1: Ich gehe ein bisschen höher und sage 3-0.
0: Junge, 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 Alter. Ja,
2: ich sag, äh, für mich ist die Hertha halt so ein bisschen eine Wundertüte, ein Kader mit sehr viel Potenzial, der muss ich jetzt halt finden muss, aber schwache Vorbereitung, im Pokal rausgeflogen gegen die Bayern, jetzt haben sie mich selber überzeugt eigentlich, oder hat mir gut gefallen zumindest, was sie gemacht haben und ich glaube, dass das, dieser Aufwärtstrend sich jetzt äh, äh, ein bisschen fortsetzen wird und ich sag auch, die Hertha gewinnt mit 3-1.
0: Okay. Ja, ihr habt mir vorhin ja das über Arias erzählt, ähm... Wer sich das anschauen möchte, soll einfach irgendwie. Fühlen. Was hat er? Ein Wadenbruch? Gell?
1: Wadenbeinbruch und noch andere Sehnen und Muskeln sind im Fuß komplett futsch.
0: Also, das sieht richtig schrecklich aus. Der Erik hat es kurz äh, hier per Webcam gezeigt, aber ähm, gute Besserung erstmal. Ja, und die Leverkusen ist das nächste Game. Ähm, auswärts gegen Mainz. Und Leverkusen hat meiner Meinung nach auch ein bisschen gepuckert in diesem Transferfenster. Wie zum Teufel? verdienst du dir mit Volland und, und, äh, und Havertz. Das ist wirklich eine grüne Nase. Schaffst es aber nicht mit deiner Attraktivität. Und die hat Leverkusen für ausländische Spieler. Ausländische Spieler kennen wahrscheinlich äh, Leverkusen und denken, geiler Verein, <lacht> geile Atmosphäre und so ein Scheiß. Aber wissen halt nicht zum Beispiel, dass äh, Amina Bielefeld vielleicht eine bessere Atmosphäre hinkriegt oder so. Weißt du? für die ausländischen Spieler ist Leverkusen erfolgreicher Verein. Wie zum Teufel schaffst du es dann nicht, mit so viel Geld so einige ähm, ja, Positionen und einige Löcher zu stopfen? Das frage ich mich jetzt. Und da hat Leverkusen für mich sich wirklich äh, auf dem Transfermarkt hart gepokert und äh, verschätzt und haben jetzt diese Salat, Alter. Klar, du kannst so eine Verletzung nicht äh, mit, mit, mit berechnen, aber ja, also Leverkusen meiner Meinung nach hätte auf jeden Fall viel mehr Spieler gebracht. Und, oder bringen sollen, verpflichten sollen, um eben diese Lücken zu schließen. Und die werden gegen Mainz, glaube ich, nicht so eine einfache Partie haben.
1: Bin ich deiner Meinung. Ich habe ja auch gesagt, dass sie sich beim Rashica-Transfer einfach viel zu, viel, viel zu hoch gepokert haben und die wollten halt einfach Wetter nochmal richtig ausnehmen. Am Schluss kam mir das so rüber. Und ähm, allein auch, dass die Kolasinac-Leihe oder Transfer wollten sie, glaube ich, auch nicht geklappt hat zeigt schon so, dass die Transferphase nicht so äh, ausgegangen ist, wie sich vielleicht das Bayer gedacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, also so, so ein Simon Rolfes und ein Rudi Völler, glaube ich, müssen sich auf Dauer auch echt was anhören, weil der Kader einfach in der Breite auch nicht gut aufgestellt ist. Ich meine, mein, Alario wollte zum Beispiel jetzt auch die ganze Zeit weg und jetzt hat man quasi einen Chick vorne sich geholt, eins zu eins getauscht quasi für ein Volland aber ein Alario immer noch dahinter und ob der jetzt wirklich noch groß Bock hat für die zu kicken, weiß ich nicht. Aber es ist halt alles, durch Corona denke ich halt auch, dass Bayer auch ein gewisses Loch an Geld, äh, ein gewisses, ein gewisses <lacht> Geld quasi stopfen muss, irgendeine Lücke. Aber ich äh, glaube jetzt nicht, dass, dass sie sich jetzt da, wenn, wenn sie jetzt noch 20, 30 Millionen ausgegeben hätten, sich da jetzt irgendwie groß in, ins Minus gebracht hätten. Also ich denke auch, das wird ein sehr, sehr hartes, umkämpftes Spiel. Ich kann meins nicht einschätzen unter dem Trainer. Ich habe es gegen Union auch nicht so gesehen, das Freitagabendspiel. Aber ich glaube schon, dass sich Bayer aber dennoch knapp durchsetzen wird. Also ist so meine Tendenz. Aber es wird auf jeden Fall eklig, zumal halt auch noch Diaby... Schick ist ja auch noch unklar, also es ist schon echt schwierig da momentan.
0: Ja, bevor ja. Niklas äh, redet, zum dritten Mal in den letzten vier Bundesliga-Spielzeiten ist Leverkusen nach drei Spieltagen sieglos. Also das haben die irgendwie vier Jahre hingekriegt, Alter, dass man in den ersten drei Spielen nicht gewinnen kann. Das sind auch so Statistiken, wenn du die anhörst, einfach nur blöd. Ja, vielleicht erleben wir dann gegen Mainz jetzt den ersten Sieg, ne?
2: Ich sehe es beim Leverkusen-Kader ein Klein bisschen anders. Ich, wie gesagt, die Verletzung von Arias macht den natürlich jetzt einen Strich durch die Rechnung, aber ich fand schon, dass die fast jede Position doppelt besetzt hatten vor der Saison, haben im Mittelfeld halt auch mit Wirts und so wirklich junge und spannende Personalien, die dieses Jahr wirklich da ihren Durchbruch auch schaffen können. Rechts hinten ist jetzt in der Tat ein Problem, weil ich nicht glaube, dass Lars Bender, der ja selber auch ab und zu mal verletzt ist, das ganze Pensum schaffen wird. Insofern halte ich es schon für sinnvoll, wenn man sich da jetzt nach einem vertragslosen Spieler noch, noch umguckt. Bisher hat mich Leverkusen in dieser Saison aber leider nur im Pokal überzeugt. Und ansonsten in der Liga bisher wirklich noch gar nicht ich glaube aber auch, so wie Erik, dass sie jetzt am, am vierten Spieltag in einem sehr kampfbetonten Spiel, ich glaube, Mainz wird alles reinwerfen. Das ist, für Mainz ist es genau wie bei, bei Schalke und so, glaube ich, geht es vom ersten Tag an jetzt nur darum, irgendwie Punkte zu sammeln gegen den Abstieg und, äh, und ähm, deswegen glaube ich, werden die das ja, sehr körperbetont spielen und halten versuchen jetzt schon so früh in der Saison da ein Abstiegskrimi draus zu machen irgendwie, aber ähm, ich glaube, dass sich Leverkusen am Ende auch knapp mit 2 zu 1 durchsetzt.
0: Ja, ich glaube auch. Also, äh, es ist das Problem, wenn es ist so, scheiße läuft bei einem Verein, irgendwie kommt ihr dann mit einem Spiel hervor und dann denken sie sich, oh, Mainz kann doch Fußball spielen. Und äh, es könnte auch gegen... Eventuell gegen Leverkusen so sein, aber ich glaube auch, dass Leverkusen das Ding jetzt rausholt. Ich meine, ja, und wenn, vier ich sieglose auch, Spiele gab es gab's noch nicht, muss ich auch noch sagen. Ja.
2: Und ich glaube auch für Mainz ist das halt auch ein Spiel, wenn Mainz es irgendwie schafft, Leverkusen zu schlagen, ähm, als äh, europäischen Teilnehmer und sowas, dann kann es für die natürlich auch so eine Art Gamechanger auch werden für die Saison, Ja, dass die sich an so einem Spiel dann hochziehen können, weil ich meine jetzt gegen Union Berlin 4-0 zu verlieren oder so, das sind schon harte Ergebnisse, das heißt, ich glaube, das ist schon ein Spiel, was für Mainz auch ähm, ja, wichtig für den Kopf sein wird und dass man sich da nicht abschießen lässt und wenn man da was mitnimmt, kann das aufbauend sein, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass, dass Leverkusen dann doch noch ein bisschen zu stark ist mhm. für eine verunsicherte Mainzer Mannschaft.
0: Ich sehe gerade, Samstagsspiel 20 zu 30 Sie hat einfach sich einfach die Zone geknüpft. <lacht> also da haben sie direkt mal Cash gemacht Ähm Augsburg-Leipzig Weiß nicht, ob wir jetzt so detailliert drauf gehen können Ist einfach nur krass, dass Augsburg gerade äh, ja, Eins der Tabellenführer ist Topspiel, erster äh, gegen Zweiter, äh, oder? Äh, also, <lacht> das wundert mich Aber ich glaube, es wird schwer Also Leipzig wird auf jeden Fall da nochmal gut zurückkommen Und sich die Tabellenführung übernehmen ähm, aber Amina Bielfeld gegen Bayern Und, äh da denke ich, dass es vielleicht zu einer Sensation kommen könnte. Denn ja, auch ein Unentschieden gegen die Bayern ist natürlich wie ein Sieg. Und ich glaube, ich tippe auf so ein Ergebnis, dass das so stattfinden wird. Amina Bielefeld wird ein Unentschieden gegen Bayern München rausholen. Und dann werden wir alle Koffer nochmal rausholen mit Kritik gegen Bayern und so. Und dann wird es hageln an Kritik, an Kritik, an Kritik. Und ähm, ja, denkt ihr, dass es vielleicht eventuell so Stattfinden wird, dass ein Aufsteiger wieder mal die Bayern schlagen kann? <lacht> also, ich <lacht> ich, ich, halt, ich habe niemanden halt, auf meiner Seite, Leute.
1: <lacht> es ist halt sehr kampfbetont, das, das Spiel. Und Arminia wird es auch so gestalten, dass sie mit Mount, Mann und Maus das verteidigen. Und äh, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es um Lever aussieht und die ganzen anderen da,
0: ob die jetzt bis zu dem Spiel fit werden und wie es ja, da Ja, okay, aber wenn Bayern München sagt, oh, wir haben Amina Bierfeld nicht schlagen, nein, nein, ja. Wird, ja, das Digga, dann komme ich hier mit einem Schock und schiebe dir den, äh, wie auch immer, Rumänige und Höhnes hintereinander durch, Alter.
1: <lacht> Zumal, also ich bin schon Tendenziell, sage ich, dass es kein, kein, hohes, kein hohes Ergebnis wird Wird jetzt kein 3-4-0 Ich wäre jetzt auch nur so auf ein 2-0 oder so Eingegangen, aber ähm, Ja das, Die müssen sich ja noch auf den Pokal nächste Woche Vorbereiten
0: <lacht> <lacht> Shit, Mann. Wie, wie heißt die Mannschaft nochmal?
1: Düren, FC Düren oh, Irgendwo in NRW da hinten
0: Und ich habe gehört, dass auch irgendwie nur B, äh, ja, Liste Aufläuft von Bayern München. Es also, kann auch ja, komisch werden, Digga. Also ja, mal abwarten. Irgendwas sagt mir. Entweder ist es DFB-Pokal oder Bundesliga. Irgendwo wird Bayern München Punkte liegen lassen. Ich meine,
1: ich meine, die haben glaube ich alle Mann ja damals rausgekickt aus dem Pokal. Also ja, waren das die, oder? Ich meine, das waren die. Also bis jetzt immerhin auch eine Traditionsmannschaft für so einen kleineren Verein. Aber ja. Naja. Ja. Support your locals, sage ich dann dazu nur.
0: <lacht> ja, mal schauen
2: ähm, Ich denke ja. auch, dass es äh, zu, wegen, wegen dem Bayern-Spiel jetzt gegen, gegen Bielefeld, ich denke auch, dass es ein kampfbetontes Spiel werden wird, ich denke auch, dass das kein so wie es vielleicht in der Vergangenheit vielleicht mal gewesen wäre, irgendwie ein 5-0 oder so für Bayern wird, dass sie da die Bielefelder komplett abschießen. Aber ich glaube, dass das so ein typisches Spiel wird, was ich vorhin angesprochen habe, gegen die kleineren Mannschaften an einem Tag, wo es selbst für die Bayern vielleicht nicht 100 läuft. Man weiß auch nicht, wie es vom Personal her aussieht, aber die werden es am Ende schon wieder irgendwie 2-0 gewinnen keine Ahnung, Gnabry macht da einen Doppelpack oder weiß ich nicht und dann... <lacht> die, die
0: Münchner dann haben in den vergangenen zehn Jahren nur eins ihrer 43 Bundesligaspiele gegen Aufsteiger verloren.
2: Ja, Das ist halt schon eine Bilanz, uh. die ist schon <lacht> Bro, nicht
0: schlecht. Wenn ich diesmal... Deswegen, ich, mutige
1: These, mein Freund. Ich, ich weiß,
0: <lacht> aber was, wenn ich richtig liege, Digga? Oh, Erik, Alter. Stark, ich call dich direkt und... Hebt ihr meinen Arsch in die Facecam oder so ein Scheiß? Irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ähm, yes! Face, Spiel ist noch interessant. Ah, ich weiß, die Schalke Union ist irgendwie nicht so geil, oder? <lacht> 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 Nein, aber ihr, ihr, seid, ihr seid jetzt echt gefragt, Digga. Also, das erste Spiel gegen Leipzig, okay, kann man verlieren. Aber jetzt, Herr Baum, wird's Zeit. Ja.
2: ja, ich bin auch jetzt sehr gespannt. Also, ich meine. Als ich den Spielplan gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, dass das echt äh, böse werden könnte, weil in den ersten fünf Spielen, die ersten drei Auswärtsspiele in München, in Leipzig und in Dortmund ist halt schon hart. Gegen Bremen hätte man sich vor der Saison sicherlich auch gewünscht, dass man wenigstens mal einen Punkt holt. Ähm, jetzt unter dem neuen Trainer. Ich fand nicht alles so schlecht bisher in Leipzig, was... Also das war natürlich kein guter Auftritt. Die ersten Auftritt, 15 Minuten nur, oder? <lacht> genau. Also es war kein, war kein guter Auftritt in Leipzig, aber ich fand es nicht alles so schlecht, wie es geredet worden ist, äh, dass man da jetzt 4-0 verliert oder auch am ersten Spieltag 8-0 in München oder so. Das ist natürlich indiskutabel. Ähm, aber jetzt hat er die Länderspielpause gehabt. Es waren leider ein paar Leute auch auf, äh, mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, ja, ich bin grundsätzlich eigentlich schon optimistisch äh, für, für Sonntag und das ist, man bin ich lange nicht mehr gewesen als Schalker, aber es äh, ist für mich so ein Spiel, wo du jetzt punkten musst, ja. Also da bringt es auch nichts, wenn du nach dem Spiel sagst, man hat gut gespielt oder man hat dagegen gehalten, aber trotzdem keine Punkte geholt, weil. Aber Punkten wie hoch? Das
0: letzte Spiel war 1-1, also äh, in der letzten Saison. Ähm, nach, nach, nach dem Restart war es, glaube ich, ja der erste äh, Punkt auch für Schalke, ja. also ja. Punkten wie hoch? Ein Punkt oder drei Punkte? Was muss Baum machen?
2: Oder was muss Baum an holen? Sich, an sich würde ich schon sagen, dass wir ein drei, also drei Punkte holen sollten, aber ich will auch Union jetzt nicht unterschätzen, also das klingt ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt sage, nach irgendwie 19 sieglosen Bundesligaspielen am Stück, eine Mannschaft, die letzte Woche 4-0 gewonnen hat, die müssen wir jetzt weg, äh, wegfegen oder so, das ist äh, wäre sicherlich jetzt auch ja, ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu optimistisch vielleicht, ähm, deswegen mit einem Punkt könnte ich vielleicht je nach Auftritt halt auch leben, aber eigentlich wünsche ich mir schon drei Punkte, ja. Okay,
0: Erik. Staatsfeind Nummer 1 Schalke, was sagst du? <lacht> nee, nee, alles
1: cool, alles Roger mit Schalke. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde die nächsten zwei Wochen für Schalke schon sehr, sehr spannend, weil jetzt die Woche gerade gegen Union, finde ich, muss Baum offensive Lösungen finden. Offensiv haben sie halt bis jetzt noch so gar nicht überzeugt und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sie das angehen, weil Union ist ja für mich eigentlich auch eher so eine defensiv starke Mannschaft, die können sich auch hinten reinstellen und dann dich auskontern und dann fängst du die halt auch manchmal zwei, drei Tore. Mhm. Ähm, und da bin ich halt gespannt, wie Baum jetzt offensiv jetzt seine Taktiken da, da äh, gemacht hat. Und dann hast du halt nächste Woche das Derby gegen Dortmund und da sehe ich dann halt eher die Defensivstruktur als spannend, wie er das dann da angehen wird. Weil da, finde ich, kommst dann eher auf die Defense an. Und ja, mal schauen. Aber ich habe auch schon zu Niklas gesagt, es ach, keine Ahnung, also ich würde da tendenziell auch eher auf ein Unentschieden tippen, weil ich halt einfach glaube, dass äh, man so, sich so ein unglückliches Gegentor wieder fängt nach einem Standard, weil ich die Unioner halt nach Standards sehr, sehr gut auch wieder finde. Ein Drimmel ist dafür bekannt, ein Kruse, ja, der macht auch gute Standards. Deswegen ja, sehe ich da jetzt leider nur einen Punkt, wenn ich ehrlich bin. Ich auch, Mann. Aber ich, ich denke schon, dass die Punkten werden, doch.
0: Ich auch. 1-1, glaube ich. Ähm, also, Digga, Union ist gerade gut drauf. also Und dann noch äh, Kruse, die sich so langsam eingewöhnen. Also es könnte ganz explodieren, dass es auf jeden Fall eine geile Mannschaft wird. Und ähm, das wird kein einfaches Ding für Schalke. Aber allgemein, dann bist du nicht Bundesliga-reif, wenn du sagst, Union Berlin ist ein schwerer Gegner für mich und ich kann ihn nicht schlagen. Dann gehörst du nicht in die ersten Bundesliga. Weil du musst. Le Wen willst du sonst schlagen? Also Mainz gibt es ja mhm. noch. Bielefeld hat sich im Gegensatz zu Mainz äh, gut bewiesen. Und ähm, ja, und bis halt dann weiter auf letzten Tabellenplatz, wenn ich ja jetzt Mainz auch nichts macht mit einem Punkt sogar. Aber das
1: wäre jetzt auch mal eine Argumentation bei Frank, äh, bei, bei Freiburg gegen Werder, weil du es ja so gesagt hast, weil wenn du in der ersten Liga bleiben willst, musst du halt gegen Freiburg punkten, ob das jetzt ein Unentschieden ist oder ein Sieg, aber du darfst nicht Aber gegen ihr Freiburg. habt schon sechs
0: Punkte geholt.
1: Ach komm, aber das war jetzt spielerisch eher Kreisklasse ja, B Gefühl. Ja, aber
0: Schalke ist ja, du weißt du, drehst am Rad. Und jedes Mal kommt Niederlage, Niederlage. Irgendwann muss doch mal ein Sieg kommen, liebe Leute, Alter. <lacht> <Digga>. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: Nein, aber das, wie, wie Niklas schon gesagt hat. Wie Niklas schon gesagt hat. Ich finde halt auch der Terminplan von Schalke ist halt auch echt zum Kotzen, wenn du so drei Auswärtsfahrten hast und dann musst du quasi gegen Bremen abliefern, wo du jetzt die letzten Jahre ja auch jetzt nicht immer unbedingt gut aussahst. Ähm, wenn ich jetzt mal die Bilanz angucke, so die letzten Jahre sahen die Schalke gegen uns auch nicht immer gut aus und äh, dann musst du halt auf jeden Fall gegen Union minimal punkten, aber dann hast du gerade einen äh, Terminplan vor dir, ich glaube so am Spieltag
0: Hä? 8, 9 Das ist doch kein schwerer Spiel, äh, Spielplan Also die spielen jetzt gegen Union Okay, dann gegen Dortmund Ja, alles klar Da kommt und Stuttgart dann und Mainz ja, aber danach wieder... hast
1: du wieder Wolfsburg und Leverkusen, wieder zwei internationale ja, Teams. Ja,
0: Bro, Alter, du listest ja, ja alle. Aber... Bundesligamannschaften gerade, oh, das ist schwer, ja, hier ist schwer, der Würstchenverkäufer dort ist auch ich schwer. Denke das heißt, wenn du dich nicht in den den Flow bringst, wenn du, bist,
2: wenn du halt im Abstiegskampf bist und Punkte gegen den Abstieg sammeln musst, dann ist es natürlich auch so, dass erstmal relativ viele Gegner für dich anspruchsvoll sind, weil wenn du um Platz 14, 15 spielst, 13, 14, 15 sind halt deutlich mehr Teams am Ende auch vor dir als hinter dir. Deswegen würde ich das jetzt so noch gar nicht sehen. Und es klingt auch immer scheiße, wenn, wenn man das so sagt. Aber ich finde, wir haben null Punkte zwar geholt, aber ich finde, das ist jetzt noch keine Punkteausbeute, für die man sich irgendwie schämen muss. Ja, weil, wie Erik gesagt hat, gegen Bremen sahen wir die letzten äh, Jahre nie wirklich gut aus in im den Pokal immer rausgeflogen und so. Und in Leipzig kann man verlieren, in München kann man verlieren, dass man natürlich in Leipzig und in München zusammengerechnet nicht zwölf Tore fangen darf. Ist natürlich klar, ja, ähm, dass wir die meisten Gegentore, glaube ich, in der Bundesliga-Geschichte nach drei Spieltagen haben. Äh, ja, das ist, sind alles sehr, sehr traurige Sachen. Aber rein punktemäßig, ähm, finde ich, ist es jetzt noch gar nicht so schlimm, ja, dass man jetzt null Punkte hat. Natürlich, gegen Union muss jetzt was kommen, punktemäßig. Gegen Dortmund darf man sich nicht wieder abschießen lassen. Und wie du sagst, danach Stuttgart, Mainz, das sind die Spiele. Gegen Stuttgart ist jetzt bisher auch relativ, relativ gut, aber da muss man trotzdem, finde ich, was holen. Und gerade gegen Mainz. Ja, ich meine, Mainz und Köln sind Stand jetzt, glaube ich, die einzigen anderen Teams, die auch noch null Punkte haben. Das sind so die direkten Gegner. Und das sind die Spiele, wo definitiv drei Punkte her müssen. Ja, und gegen ja. Union, du sagst, sie sind gut in Form. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es am Wochenende ein Unentschieden gibt, aber natürlich wünscht man sich schon, wenn man jetzt auch weiß, Oh, nächste Woche wird wieder ein schweres Auswärtsspiel geben, wo, ich sage mal, Punkte nicht unbedingt garantiert sind, auch wenn im Derby natürlich immer alles passieren kann und wir da auch schon überrascht haben in den letzten Jahren, aber ähm, wünscht man sich natürlich jetzt trotzdem erstmal drei Punkte, dass man ein bisschen unten rauskommt. Ja, also sieht halt schon scheiße aus, wenn man nach fünf Spielen null Punkte hat. Dann spielt man gegen Stuttgart, kommt dann glaube ich, die bisher auch keine schlechte Saison gespielt haben. Und dann steht man halt in solchen Spielen immer unter Druck. Ja? Und dann muss man halt, man weiß, null Punkte, jetzt gegen Stuttgart ist was drin, aber dann muss man halt auch. Und mit ja. diesem Druck weiß ich nicht, ob alle damit klarkommen. Halt. Deswegen, Schalke hat noch ja, kein ja, Pflichtspiel gegen mit Union mit Berlin mit. verloren. Ja. Das sind auch
0: so Sachen. Also 2001 die Pokalfinale, 2-0. Letzte Saison gab es 2-1 und äh, ein 1-1 an der alten Versorgung. Also, ist okay. Also,
2: yeah, ja, ich gehe trotzdem. Ja, an. so ein 2-1 wäre ein Traum. Mit einem 1-1 könnte ich unter Umständen auch noch leben, aber... Jetzt müssen
0: Erik und ich uns absprechen, dass wir da tippen. <lacht> 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 Erik, nicht, nicht auf Schalke.
2: Auch... Weil
0: das Nicht auf Schalke tippen. <lacht> <lacht> Bloß nicht. <lacht> oh, fuck. Nee, Bro. Also, ey, es ist echt ein Szenario. Ey, die tun mir schon mittlerweile leid, Bro. Also, es ist. Du schaust die Leute an und denkst so, fuck. Komm schon, irgendwie muss doch ein Dreier her. Sehe ich sag 1-0, ganz knapp. Wirklich, da werden alle zusammen kämpfen. So. <lacht> Kopf an Kopf, nur dass der Ball irgendwie reingeht und dann landet der Ball so auch ein Zentimeter über die Linie und dann kommt VAR und sagt, ja, Tor und dann rasten alle komplett aus.
1: Yeah. abpfiff Junge, Beste. Du um. musst immer an so dieses Meme denken, wo <lacht> so ein Kerl mit dem Stock steht und dann runter piekst so, come on, do something. <lacht> ja, so
0: nach dem Motto. Ey. <lacht> <lacht> ähm, ich denke das ich, bei Schalke
1: dann auch vor, ja. ja.
0: Okay, also Erik und ich sagen Sieg ja, also ich weiß es nicht, Gladbach, Wolfsburg, Köln, Eintracht, kann man drüber reden, muss man nicht. Ähm, entschuldigt uns da, liebe Leute. Ähm, weil wir sind jetzt, was sagen wir jetzt, fast eine Stunde durch, doch wir sind über eine Stunde durch. Und na, Erik hat so ein ko komisches Problem. Und zwar, das ist es so Konzentrationsprobleme. Da gibt es gewisse Tabletten, die er einnehmen muss, damit er genau sich für eine Stunde kon konzentriert. Ja, <lacht> 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 uh. Nee, ähm, ja, ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen, wie die ganzen Ergebnisse ähm, am Ende, ja, kommen oder nicht und äh, dann sehen wir uns natürlich auch, liebe Leute, nächste Woche nochmal zu einer neuen Folge und dann hoffentlich auch ähm, Rückkehrer Alex aus der schlimmen Krise, die er sich hier befunden hat, also Oder neue
1: Neuzugänge, wenn hier noch jemand Lust hat.
0: <lacht> äh, ich, ich weiß, kriegen wir, wie viele Fenster kriegt man hin bei Zoom?
1: Schon ein paar Mal nicht, oder? Echt? Ja,
0: ja. Am Ende ist niemand zu sehen. So, warte mal, wo ist Erik? Ey, Jungs, wo ist Erik? <lacht> Geht da unter. <lacht> ja, man, aber mit, mit Stopp, Alter. Ich meine, ich unterbreche ja schon so viel, aber ey, es reicht. eine Minute vorbei. Das reicht, ich ähm, check jetzt. Ja, würde sagen, Niklas, Erik, vielen Dank. Leute, ihr wisst, 1, 2, 3, 4, 5 Sterne Bewertung und Unterschreiben, kommentieren, wie geil wir sind, weil es ist einfach nur Wahrheit. Und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche auch natürlich zu einer weiteren Folge. Und äh, bis dahin, bleibt fit. Adieu, ciao, ciao.